0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu hoje tenho uma palavra, tenho uma palavra para compartilhar com vocês em João, no capítulo 5, versículo 1 a 8. Alguém está preparado para ouvir a palavra de Deus hoje? Amém! João capítulo 5, versículo 1 e 8. E o título da minha mensagem é A Position Divina. João capítulo 5, versículo 1 a 8 diz assim Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesda tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar grande número de doentes inválidos, cegos, mancos e paralíticos eles esperavam o um movimento das águas de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitado as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele, naquele estado durante tanto tempo Jesus perguntou você quer ser curado? disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim então Jesus lhe disse levante-se, pegue a sua maca e ande e imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar até aqui a palavra de Deus sabem, o termo, a expressão pole position é usada na fórmula 1 para indicar uh, o piloto que teve o melhor tempo nos treinos então ele sai na primeira fila, no primeiro lugar na pole position então o primeiro, o melhor o que alcança o melhor tempo é aquele que sai em primeiro lugar é, esse, é isso que a expressão pole position quer dizer mas esta é uma história bíblica onde Jesus perturba uma fila onde Jesus inverte a ordem e muda quem está na pole position. Porque para Deus, quem está na pole position não é necessariamente o melhor, o primeiro, o mais rápido. E nesta história temos um paralítico que estava há 30 anos nesta condição e ele nunca conseguiria ser o primeiro a entrar no tanque de Betesda. Mas Jesus inverteu a ordem. Eu queria usar esta passagem para falar algumas coisas com vocês. No versículo 3 diz que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes inválidas, cegos, mancos e paralíticos entre os muitos tanques que havia em Jerusalém este era o tanque de Betesda e diz a palavra de Deus que era um tanque que tinha cinco alpendres, cinco entradas e que ali estava um grande número de pessoas doentes à porta um grande número de pessoas doentes, diz, doentes inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles estavam à porta ou nas portas de acesso ao tanque de Betesga. Tinha uns grandes alpendres onde literalmente milhares de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, estavam ali. E se fosse nos dias de hoje... Nós poderíamos acrescentar outros nomes. Podíamos acrescentar os, ah, ah, sei lá, viciados, sem abrigo. Todo o tipo de pessoas rejeitadas pela sociedade. E eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Que tipo de pessoas nós temos nas nossas portas? Que tipos de pessoas estão nas portas da nossa casa, nas portas da nossa igreja. Se as únicas pessoas que devem estar à porta da igreja são os bons, os certinhos, os normais, há alguma coisa que não está bem. Eu sonho com uma igreja que às suas portas tem todo o tipo de gente. Toda a espécie de pessoas. Eu costumo dizer que a igreja deve ser como a Arca de Noé, tem todo o tipo de bicho. Que tipo de pessoas estão à nossa porta? Eu vejo uma igreja onde as pessoas mais improváveis aos olhos da sociedade, onde as pessoas rejeitadas são as pessoas que fazem fila para entrar pelas portas da casa de Deus. Existe uma lei na criação que é a lei que, se, que cada espécie reproduz segundo a sua espécie. E muitas pessoas e muitos religiosos creem e acham que na igreja só devem estar as pessoas puras, as pessoas santas, as pessoas boas. E dizem, ah, porque cada um atrai segundo a sua espécie. E é verdade, este é um princípio. Cada um reproduz segundo a sua espécie e atrai de acordo com a sua espécie. É um princípio. Sabem, é por isso que muitas pessoas, interpretando mal qual é a espécie da igreja, muitas vezes fazem separação e às vezes ouvimos falar de igrejas raciais, igreja para branco, igreja para negro igrejas nacionais, igreja para brasileiro, igreja para português igrejas etárias, igreja para jovens, igreja para adultos igreja para profissionais, igreja para artista, igreja para empresários e todo o tipo de diferenciação para a igreja mas eu quero-vos dizer uma coisa o plano de Deus não é esse é evidente que cada igreja deve ter ministérios para alcançar, ajudar, cuidar das diferentes tipos de pessoas. Mas a questão é, de que espécie é a igreja? Qual é a espécie da igreja? A espécie da igreja é da espécie de Cristo. A igreja não é da minha espécie, nem da tua espécie, é da espécie de Cristo o ADN da igreja, o DNA da igreja é Cristo o DNA da igreja não é o meu gosto pessoal não é a minha preferência o DNA da igreja é Cristo e a pergunta é, então se o DNA da igreja é Cristo que tipo de pessoas a igreja deve atrair? porque se cada um atrai de acordo com a sua espécie e se a espécie da igreja é Cristo que tipo de pessoas deve atrair? a Bíblia dá a resposta a Bíblia fala em João no capítulo 2 versículo 14 e 15 diz o seguinte assim como Moisés do deserto levantou a cobra de bronze numa estaca assim também o filho do homem tem de ser levantado para que todos os que creem nele tenham a vida eterna João capítulo 12, versículo 32, diz E quando eu for levantado, de Jesus, na terra, atrairei todas as pessoas a mim. Então, se a espécie da igreja, se o DNA da igreja é Cristo, que tipo de pessoas ela atrai? Todas as pessoas. Porque a Bíblia diz, quando Cristo é levantado, atrai todas as pessoas a Ele. Então, deixa-me dizer uma coisa. Um dos sinais da centralidade de Cristo numa igreja é o facto de atrair toda a espécie de pessoas. Às vezes eu ouço pessoas dizem assim, ah, lá na tua igreja tu tens este tipo de pessoas... Nesta, na, na tua igreja tu tens esta espécie de pessoas que igreja é essa que tem este tipo de pessoas esta espécie de pessoas ora deixem-me dizer uma coisa uma igreja com Cristo no centro atrai todo tipo de pessoas, quando Cristo é levantado, um dos sinais de Cristo ser exaltado no seio da igreja é atrair todo tipo de pessoas, e eu dou graças a Deus porque a igreja da cidade aqui em São José dos Campos, Cristo é o centro desta casa, Cristo é levantado nesta casa, e sabem qual é o sinal? Não é nós falarmos muito, é o facto de todo tipo de pessoas ser atraída a esta casa, jovens, adultos, de todas as raças, de todas as profissões, pessoas com alto estrato social, pessoas pobres, todo tipo de pessoas atraídas à casa de Deus. Este é o sinal de que Cristo é levantado quando uma igreja não atrai todo tipo de pessoas. Segundo a Bíblia é sinal de que Cristo não está a ser levantado no seu meio. E ora Deus para que, nesta casa, vocês sempre levantem Cristo. E se Cristo é levantado, todo o tipo de pessoas vão entrar por estas portas. Todo o tipo de pessoas. A espécie de Cristo. Atraia, é como um imã, atrai todo tipo de pessoas. Então não se admirem de todo tipo de gente entrar nesta casa, que aqui a igreja da cidade seja uma arca de Noé, tem todo tipo de bicho, todo tipo de pessoa, toda a espécie de pessoa, toda a raça, toda a nacionalidade, pessoas com todo tipo de passados, com todo tipo de problemas. Que elas sejam bem-vindas a esta casa. Sabem? A nossa capacidade de inclusão das pessoas é o maior sinal de que Cristo é levantado no nosso meio. Quando alguém diz que Cristo é o centro e não tem a capacidade de incluir toda a espécie de pessoas, isso é uma mentira, é uma hipocrisia porque quando Cristo é o centro a manifestação social da centralidade de Cristo na casa de Deus, na sua casa é atrair todo o tipo de pessoas é a capacidade de incluir todo o tipo de pessoas, não importa de onde tu vens, se tu estás aqui e tu sentes inadequado sentes que não és digno, deixa-me dizer-te uma coisa és bem-vindo aqui nesta noite és bem-vindo aqui a esta casa porquê? porque Deus te ama e quando Jesus é levantado ele atrai todo o tipo de pessoas Pessoas. E esta é a primeira lição Desta história Diz o versículo 5 e 6 Um dos que estavam ali Era um paralítico Fazia 38 anos E quando o viu, quando Jesus o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus perguntou Queres ser curado? Diz a palavra de Deus Que Jesus foi ter com o paralítico que estava ali há mais tempo. 38 anos. 38 anos. E ele foi exatamente ao último da fila. Aquele que não tinha possibilidade de se deslocar, aquele que nunca teria possibilidade de ser o primeiro a entrar no tanque Sabem, eu acredito que uma das características de Jesus, ele sempre é atraído, não ao primeiro, mas ao último. Ele é atraído ao último. Ele é atraído ao mais desfavorecido. Ele é atraído àquele que pensa que nunca vai ter uma chance. Jesus sempre vai àquele que todos dizem que nunca vai mudar, que já não tem esperança, que é um caso perdido. E talvez tenhas vindo aqui hoje e pensas que és um caso perdido pensas que és um caso perdido para a medicina, um caso perdido para os teus pais, um caso perdido para os professores talvez pensem que tu és um caso perdido talvez pensem que tu és o último da fila mas deixem-me dizer que tu foste eleito para ter um encontro com Jesus ele é atraído aos últimos na pole position divina ele é atraído aos últimos Aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que são rejeitados, aqueles que pensam que nunca vão conseguir nada, ele é traído. Se tu te consideras um caso perdido ou alguém te considera um caso perdido, fica a saber que tu és o eleito para ter um encontro com Jesus. Ele ama-te e tem uma tendência especial para casos perdidos. Ele tem uma tendência especial para casos perdidos. No versículo 6, diz assim, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Tu queres ser curado?" Pergunta tão estranha para fazer a alguém que estava ali há 38 anos. "Tu queres ser curado?" Sabem, é possível estar no lugar certo, e não crer a coisa certa há quem goste da ideia de Deus mudar as suas circunstâncias mas não gostam da ideia de Deus os mudar a eles sabem que a pergunta de Jesus para o paralítico não foi olha, queres-te queres sentir bem? ou queres ser o primeiro? Diz, se queres ser curado? queres ficar curado? Ele ficou muito admirado e respondeu, como é que eu posso ficar curado se eu não tenho ninguém que me leve para eu ser o primeiro? Mas Jesus não perguntou se ele queria ser o primeiro, pois não? Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Jesus não lhe perguntou se ele queria sentir melhor Jesus perguntou-lhe, queres ficar curado? A versão, a mensagem, coloca este texto da seguinte maneira. Queres ficar bom? Porque tu podes vir à igreja para te sentires melhor e não ficares bom. Há pessoas que vêm à igreja para se sentirem bem, para se sentirem consolados, para se sentirem confortados e é bom. Mas sabe, Jesus não quer apenas te confortar, Jesus não quer apenas te consolar, Ele quer transformar. A igreja não é apenas um local de consolo, é também um local de consolo, mas é sobretudo um local de mudança, de transformação. A igreja não é um local para nós virmos e passar um bom tempo e sairmos daqui. Não é como que levar tipo um shot espiritual na veia e sair aqui todo animado. A igreja não é um local apenas para sair animado. Claro que saímos animados, mas a igreja é um local onde Jesus nos pergunta: mas tu queres sair daqui animado ou queres sair daqui transformado? Tu queres sair daqui? a sentir-te bem, ou queres sair daqui mudado? Porque às vezes mudança e sentir bem não andam de mãos dadas. Porque às vezes a mudança é desconfortável. E o que Jesus estava a fazer era mexer com o sistema de crenças deste homem. Porque o que ele estava à espera era que... Sabem o que é que ele estava à espera? Ele estava à espera que alguém o levasse para ele ser o primeiro a entrar no tanque. Certo? E quando Jesus lhe perguntou, queres ficar curado? Ele pensou, como é que eu posso ficar curado se eu não for o primeiro? E Jesus não disse, olha, queres ser o primeiro. Jesus disse, queres ficar curado. Porque Jesus estava prestes a mudar o seu sistema de crença. Jesus estava prestes a dizer, tu não precisas de ser o primeiro. Tu nem precisas de entrar no tanque para seres curado. Tu não precisas do tanque para nada, para seres curado. Este paralítico estava junto com outros, com situações similares, que lhe davam um senso de normalidade no meio da disfunção. Ele já estava tão habituado a... Olha, eu nunca sou o primeiro a entrar. Ele estava convencido que ele nunca iria ser curado. Eu faço ideia às conversas que ele tinha com as outras pessoas em situações parecidas com a dele, dizem isto é sempre a mesma coisa, eu vou continuar assim, nada vai mudar. Às vezes ficamos tão habituados com as nossas disfunções que criamos como que um, um senso de normalidade nas coisas é possível chegarmos a um ponto em que aceitamos como normal aquilo que sabemos que não é normal, especialmente se andarmos com pessoas com as mesmas disfunções que nós. Por isso é que é importante nós estabelecermos às vezes novas ligações. Porque muitas vezes há coisas que precisam de mudar em nós, mas nós estamos tão habituados a elas que já nem esperamos mudança. Mas deixe me dizer-te uma coisa, quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus é um agitador Jesus não é aquele aquela pessoa legal como nós dizemos, oh, é uma, é, ele é tão legal ele não é essa pessoa Jesus ele ama-nos mas ele ama-nos tanto ao ponto de não nos deixar ficar na mesma e se for preciso criar desconforto para mudar a nossa vida, ele cria para mudar a nossa vida. Jesus chegou ao pé daquele que eventualmente estava lá há mais tempo nesta situação, ele já tinha aprendido a conviver com a sua disfunção que já considerava normal, mas Jesus chegou a pé dele, não foi para o confortar, mas foi para mudar e libertar. Deixa-me dizer-te uma coisa, quando tu te expões à presença de Deus, não esperes apenas um Jesus que te consola, um Jesus que te conforta, mas espera um Jesus que te agita, um Jesus que te desafia e um Jesus que te quer transformar. Eu estou cansado de pessoas que a única imagem que têm de Jesus é alguém que dá uns abracinhos. Claro que Ele dá abracinhos, claro que Ele nos conforta, mas Ele é um agitador, Ele não é silencioso, Ele não é aquele tipo de pessoa que diz: Ah, eu. eu, eu. Ele disse que estaria sempre conosco, certo? Sempre conosco, mas Ele não disse que estaria sempre conosco a concordar com tudo aquilo que a gente decide e faz. Ele está sempre conosco, nos bons e nos maus momentos, mas Ele está presente, Ele faz-se ouvir, Ele tem alguma coisa a dizer. Ele é um agitador, Ele é um transformador. Quando Jesus vem à nossa vida, Ele não vem apenas para nos confortar, Ele vem para nos mudar e para nos libertar. Ele é o libertador, Ele é o transformador das nossas vidas ele não é silencioso, ele não é passivo ele é amigo dos pecadores ele é compreensivo com as minhas falhas mas ele não é do tipo está-se bem, estou aqui contigo vale tudo, não ele é amigo dos pecadores ele é tolerante com as nossas falhas mas ele está cá para mudar a nossa vida e o facto de ele ser amigo dos pecadores o facto de ele ser tolerante com as nossas falhas não quer dizer que ele seja silencioso ele quer mudar a nossa vida. Ele vai nos incomodar. Ele vai mexer com os nossos hábitos que nos prejudicam. Ele vai mexer naquelas questões que tu querias enterrar, mas que te limitam. Ele ama-nos demais para deixar tudo como está. Há pessoas que vêm à igreja e a única coisa que querem é ter uma experiência de consolo. Há pessoas que vêm à igreja como quem vem tomar uma droga. E sai daqui, sai daqui, muito animado, e sai aqui, cheio de força. Uau, ótimo, mas sabes, não é isso que Jesus quer fazer contigo. Ele não é uma droga que se toma. Ele não é uma injeção de adrenalina para nos dar força para a semana. Isso é uma visão redutora de quem é Cristo. Ele é o libertador. Ele é o transformador. E se tu tens um encontro com Ele, prepara-te, porque Ele quer mexer na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Jesus hoje não está aqui apenas para te fazer sentir bem. Ele tem uma pergunta bem específica para cada um de nós. A questão é, tu queres te sentir bem ou tu queres ficar bom? Tu queres te sentir animado, consolado ou tu queres ser transformado? E essa foi a pergunta que ele fez. O que é que tu queres? Tu queres ser curado? Porque se tu queres ser curado, eu vou mexer com o teu sistema de crenças. E a pergunta é: tu vieste aqui hoje ao Eleve para sair daqui tipo com uma vibe high? como que um alucinogénico espiritual saímos daqui uau. eu vou à igreja e estou lá e esqueço os meus problemas como se levássemos alguma coisa na veia para sai de lá Ei, esse não é o Jesus de Nazaré o Jesus de Nazaré confronta pergunta porque ele te ama demais para te deixar como está ele quer transformar, Ele quer mudar a nossa vida. O versículo 4 diz, de vez em quando, descia um anjo do céu do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no, no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. É interessante que nas traduções mais modernas o versículo 4 não aparece. E mesmo nas antigas, o versículo 4 está entre colchetes. Sabem o que é colchetes? É aquele parênteses quadrado que quer dizer que não está nos originais mais antigos. Aliás, a nova versão internacional tem uma nota de rodapé que diz o seguinte. O versículo 4 foi sem dúvida inserido posteriormente por um escriba, a fim de explicar porque um grande número de pessoas ficava à espera do lado do tanque. Ou seja, os escribas quando faziam as traduções e as reproduções das escrituras, por vezes para trazer clareza, acrescentavam. E neste caso, o que é que acontecia? Acontecia que naquela altura havia uma crença popular de que um anjo do céu descia uma vez por ano agitava as águas daquele tanque e o primeiro a entrar era curado era uma crença popular a Bíblia não fala nunca mais deste tanque não menciona nenhuma cura neste tanque era uma crença popular então o escriba escreveu o versículo 4 para elucidar, para trazer clareza acerca de porque que estavam muitos doentes ali porque na crença da altura, eles acreditavam que o primeiro a entrar naquele tanque supostamente agitado pelo anjo, era curado. É interessante que a religião não mudou muito em 21 séculos. A religião sempre privilegiou o primeiro, o melhor, o mais capaz, o que faz melhores obras. Mas nós não precisamos de religião nós precisamos de graça de Deus o que as pessoas acreditavam era que este anjo vindo do céu agitava as águas e o primeiro a chegar ficaria com os seus problemas resolvidos isto colocava este homem numa situação de desvantagem porque apenas o primeiro ganhava a bênção de ser curado e é assim que a religião ainda hoje funciona o primeiro ganha o melhor, o mais bem comportado, o com mais conhecimento, com mais capacidade, o que anda cá há mais tempo. Mas a graça de Deus não funciona assim. E Jesus é a personificação da graça de Deus, porque graça é uma pessoa. Jesus, Jesus foi ao último da fila, não ao primeiro, porque a crença popular dizia o primeiro a entrar vai ser curado. E Jesus foi ao último da fila e disse: Quer ser curado? Quem é que já esteve em fila? Se há coisa que quem está em fila, fila para na repartição de finanças públicas, fila para a segurança social. Se há coisa pior que pode fazer numa fila. É passar à frente. Eu quando aterrei em, na quarta... Quando é que eu aterrei? Na quinta-feira. No aeroporto de Barulhos, estava uma fila para sair do aeroporto gigantesca. Então as filas faziam S. E havia sempre aquele camarada que queria furar a fila. E toda a gente começava a protestar Ei, 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 vai para a fila! Tem que respeitar a fila! Quem chega primeiro está à frente e quem chega em último fica em último. É assim ou não é? A pior coisa que podem fazer numa fila é alguém tentar passar. Jesus foi ao último da fila contra a crença popular e disse-lhe queres ser curado? Qual foi a resposta do homem? Mas eu não sou o primeiro. Eu não tenho ninguém que me leve lá. E Jesus ignorou o ser o primeiro e disse, eu não estou aqui a perguntar se queres ser o primeiro, eu estou a perguntar se queres ser curado. Se calhar ele pensava que Jesus, com todo o seu poder, iria fazer tipo uma transladação. E ele era o primeiro a entrar. Será que Jesus tinha poder para fazer isso? Claro que tinha. Mas se Jesus fizesse isso... Aquele homem podia sair curado do tanque, mas o sistema de crenças dele não mudava. Ele continuava a pensar que ele foi curado porque foi o primeiro. E Jesus estava ali para mudar não apenas a condição física dele, mas mudar o sistema de crenças dele e disse, tu não precisas de ser o primeiro para seres curado. Tu podes ser o último da fila e seres curado. E Jesus curou, sendo ele dos últimos da fila, e Jesus estragou o negócio do tanque. Porque imagine o que é os outros que estavam em primeiro lugar, que chegou a notícia. Houve alguém curado no último da fila. imagina o que é você estar numa fila e dizer assim, o último já foi atendido. Foi isso que aconteceu. Jesus provocou ali uma desordem total quando ele curou o último. E esta é a maior personificação da graça de Deus Jesus desrespeitou a fila a ordem a lógica instituída de que o primeiro seria o beneficiado interrompeu essa lógica e disse tu não tens de ser o primeiro sabem porque é que ele foi crucificado e odiado pelos religiosos porque ele desafiou a ordem e a lógica da religião foi por isso que eles o mataram porque ele perturbou a ordem deles, a lógica, o mérito. Ele criou um caos na fila de acesso a Deus, dando prioridade àqueles que estavam em último. Eu quero dizer, eu não sei em que lugar da fila tu estás eu não sei como é que tu te sentes eu não sei, talvez tu penses que és o mais indigno de todos tu fostes eleito para ter um encontro com Deus não importa em que situação tu estás não importa o quão baixo tu caíste. não importa quão baixo tu fostes tu fostes eleito para ter um encontro com Deus não importa o lugar onde tu estás porque esta é a graça de Deus a graça de Deus não tem a ver com o mérito Tu não tens acesso a Deus porque és bom, tu tens acesso a Deus porque ele é bom. A religião é baseada num sistema de méritos, de causas e efeitos. Mas a graça de Deus é perturbadora. A graça de Deus é perturbadora, perturba a lógica, perturba, sabem? Não há lógica nenhuma na graça de Deus. Ele vai ao último e curou o último. Eu queria terminar falando sobre três aspectos, três factos sobre a graça de Deus enquanto a banda sobe. A graça desrespeita a ordem e as prioridades da lógica. A graça desrespeita a ordem e as prioridades da lógica. Eu vou pedir à banda para subir ou para descer, não sei onde é que eles estão. Desrespeita a ordem e a prioridade da lógica. A graça de Deus não funciona de acordo com a nossa lógica. A nossa lógica diz que quem tem mérito chega em primeiro lugar. Que quem tem mérito tem mais oportunidades. Que quem é bom chega mais longe. Esta é a lógica da nossa racionalidade mas a lógica da graça de Deus não é esta a graça de Deus é desconcertante a graça de Deus desrespeita a ordem e as prioridades a graça de Deus é colateral quem conhece a história de Paulo e Silas na prisão? é uma história incrível a história de Paulo e Silas na prisão diz que eles foram presos, foram acorrentados Pés e mãos com correntes de ferro, e diz que durante a noite começaram a louvar a Deus. Começaram a cantar a Deus. Sem banda, mas começaram a cantar a Deus. E eles louvaram a Deus, louvaram a Deus, louvaram a Deus, louvaram a Deus. Uhum. Louvaram a Deus e diz que de repente, a meia da noite, como que um terremoto sacudiu aquele lugar e as correntes que os prendiam caíram e as portas se abriram. E nós dizemos assim, uau, vejam o poder do louvor. Alguém louvou a Deus no meio de circunstâncias adversas e Deus manifestou-se no meio do louvor libertando-os da prisão, abrindo as portas da prisão quebrando correntes uau, é verdade mas há uma outra parte do texto que é muito intrigante a Bíblia diz que os outros presos que não cantaram que não louvaram Diz que as correntes deles também caíram. E as portas também se abriram Espera aí. Eu pensava que a libertação era fruto de eu mesmo, no meio das dificuldades, louvar a Deus. Mas esta passagem mostra que Ele não apenas libertou aqueles que o louvaram como libertou aqueles que não o louvaram foi colateral influenciou mesmo aqueles que supostamente não tinham direito a ser libertos que da boca deles não saiu uma única canção de louvor que graça é esta que graça é esta que é colateral, deixem dizer uma coisa eu acredito que a graça de Deus sobre a igreja é colateral para o mundo que a graça de Deus sobre a nossa vida que o louvamos, que o buscamos vai ter efeitos também naquelas pessoas que nem nele acreditam esta é a força da igreja no mundo é que torna a graça de Deus colateral esta é uma passagem super intrigante e que tantas vezes causa confusão numa teologia baseada na causa e efeito eles louvaram, foram libertos se tu louvares, vais ser liberto então e os outros que estavam à volta e que não, não abriram a sua boca para louvar se calharem nunca tinham ouvido falar acerca de Jesus e foram libertos naquela noite Que graça misteriosa é esta que alcança não só aqueles que fazem aquilo que a Bíblia diz para fazer mas é suficientemente desconcertante que é capaz de abranger todos, mesmo aqueles que não fazem nada para merecer na minha vida Há tanta coisa que eu sou bafejado e beneficiado pela graça de Deus que eu sei que eu não tenho mérito absolutamente nenhum. Mas este é o um mistério da graça de Deus. Talvez tu tenhas vindo aqui hoje e sentes que és o último da fila, que não mereces. Que já fizeste coisas... Ruins demais E que se calhar Deus já não tem os seus olhos virados para ti Uma das bênçãos de nós estarmos Eu sou um apaixonado pela igreja local E sabem porquê? Porque uma das bênçãos de estarmos numa igreja local É que nós recebemos graça col colateralmente Porque a graça de Deus está sobre a sua igreja A graça de Deus é colateral numa atmosfera como esta na casa de Deus Mesmo aqueles que não acreditam São tocados pela graça Quando Saulo a caminho de Damasco Teve aquele encontro com Jesus Foi um encontro com a graça Acham que ele merecia alguma coisa? Jesus no tanque de Betesda estava a dizer àquele paralítico e a todo mundo tu não precisas de ser o primeiro para seres tocado pela graça de Deus na pole position divina os últimos serão os primeiros ele estabeleceu uma nova pole position a pole position da religião é o primeiro, é o primeiro o que tem mérito é o primeiro Jesus estabeleceu uma nova pole position os últimos serão os primeiros e foi por isso que ele foi crucificado, porque isto não cabia na lógica da religião mas eu dou graças a Deus e eu oro a Deus para tu dares graças a Deus hoje porque a sua graça transforma os últimos em primeiros talvez tu te sintas o último então deixem-me dizer se tu te sentes o último tu estás na pole position divina eleito para ser o primeiro reparem na lógica divina os últimos serão os primeiros das fraquezas ele faz força ele usa os que não são para confundir os que são os fracos para confundir os fortes os ignorantes para confundir os sábios esta é a pole position divina talvez a vida não tenha sido justa para ti talvez tu vivas rodeado de circunstâncias das quais tu não escolheste e às vezes perguntas Deus porquê, porquê Se as circunstâncias te empurram para o último lugar sem saberem elas empurraram-te para a pole position divina então não reclames não lamentes mas se a vida te empurrou para o último lugar hoje levanta as tuas mãos aos céus e diz obrigado porque eu estou na pole position divina onde os últimos serão os primeiros onde aqueles que menos merecem são bafejados pela graça onde aqueles que toda a gente rejeita são escolhidos por Deus bem vindos à pole position divina onde os que menos merecem são os que saem em primeiro lugar elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com